0: Bienvenidos a otro episodio de Radio Radica, Radio Radica, señores, el que te habla y el que estás escuchando, el único y el inigualable Jorge González del Sabor, el de la Sandunga. El hijo de Tego Calderón. ¿Cómo está la vaina? ¿Qué me los trae por acá, señores? Episodio número 13. Mientras más me lo mamas. No, mentira. Mientras más me lo besas, más me crece. ¿Y qué te voy a besar? Los labios. Tú besas, chupas lengua, besas, chupa lengua. Entonces los labios se van poniendo así como rosaditos. Los labios se van así poniendo rosaditos y mientras más rosadito te va agarrando esa vaina y va chupando, chupando hasta que usted le deje no, a los labios rosados y que quede claro como una chupiplum, dice Génesis, y que quede, claro, a ella le gusta que se la deje como una chupiplum, chupi el que queda a tu libre imaginación o los labios también, o el pensado también puede ser los labios. Señores, episodio número 13 y espero que les haya gustado el episodio número 12 donde, bueno, me puse en mis sentimientos a flor de piel, traté de no irme tan allá, ni muy, pa, ni muy calvo, ni con dos pelucas y espero que te haya gustado ese episodio porque bueno, yo creo que muchas personas, las personas que, que de mi entorno no conocen esa faceta de mí, esa faceta un poquito más humana porque las personas que, me, que normalmente me conocen, me conocen de rumba, de mucho alcohol, de mucha... De muchas vainas locas, ¿me entiendes? Los, los marihuaneros dicen una vaina muy cierta y es que ellos hacen mucho esta comparación porque tú sabes que al que marihuanero en los últimos años se le ha estado, bueno, todavía, ¿no? O sea, las personas con los marihuaneros son muy, últimamente han estado como, como, mantienen todavía ese, ese tabú, ese, ay Dios, la marihuana, ay, entonces tienen ese prejuicio hacia ellos, entonces ellos, como el alcohol es una vaina normal, o sea, porque tú ves a tu hijo, por ejemplo, que está bebiendo de viernes a domingo y a veces hasta, hasta días entre semana. Entonces, oye, tu hijo tiene un problema de alcohol, ¿sabes? O sea, y no, por, y no porque el alcohol lo vendan en la licorería de abajo de tu casa, quiera decir que beber está bien. Entonces, tienen como ese prejuicio hacia los marihuaneros. Entonces, los marihuaneros dicen una vaina que el alcohol saca lo peor de ti. Y es verdad, entonces la gente que normalmente me conoce o que me frecuento, que me saluda, el conocido, el pana, el hermano, el tío, la tía, tienen bueno, cuentos de mi bárbaro, porque yo era una persona que, que bebía mucho y, y digamos que estaba, estaba en una etapa yo que me podía dar ese lujo de beber, por lo menos rápidamente. Bueno, empezamos hablando del episodio número 12 que era de amor y ahora estoy hablando de, de borrachera, vaina loca, bueno. Este, estaba yo en la discoteca, borracho, pero borracho, éramos un grupo grandísimo y dentro de ese grupo grande había un chamo, un carajo, que era muy pelión, que él bebía y se ponía pelión, yo también era así, yo me ponía, bueno, a veces me daba, yo era muy, yo era muy los aries de la vida, somos muy... Muy, como te digo? Muy bipolares, o sea, a mí a veces me daba por llorar, otro día me daba por coger, otro día me daba por caerle a coñazo y ese día en la discoteca estaba con unos panas, ya estábamos saliendo, ya nos habíamos bebido hasta los aguas, hasta las aguas de los materos y estábamos todos pero hiperprendidos, no sé, esto me lo cuentan, esto yo no, de verdad no me acuerdo, me acuerdo el día y el grupo en... En el que estábamos, pero del día de lo, o sea, de, esto, de lo que va a acontecer, del cuento que les voy a echar, no me acuerdo. Ellos me dicen que yo estaba recostado como una barra, ¿no? Afuera de la discoteca y como que me pasó un carajo por, por, por mi lado derecho. Entonces, como que ya nos íbamos, sale todo el mundo y yo estaba llenaba barra esperando como a las personas. Y yo le digo a un pana, le digo, hermano, ese carajo que va ahí me dijo algo que no me gustó. se estaba metiendo conmigo. Entonces me dijo, ¿en serio? Sí, ese es un huevena. Tenme aquí que yo le voy a caer coñazo. Entonces, claro, todo el mundo se cagó porque todo el mundo estaba prendido, pero el carajo que le gustaba echar coñazo que estaba dentro del grupo, tú no le puedes decir pelea porque se quería, se quería caer coñazo de una vez y nadie quiere estar en una pelea de borracho. Entonces el, el pana que estaba conmigo me dijo, "Jorge, por favor, no te vayas a, pe, a poner a pelear con nosotros, que fulano de tal está con nosotros aquí, no queremos pelea, no te vayas a poner con esa." Entonces llego yo, tenía un vaso de ron en la mano y se lo lanzo. Al, final, al fin del cuento no pasa nada, pues, pero yo normalmente solía ponerme el alcohol sacaba a veces lo peor de mí. Al día siguiente llegan mis amigos a la casa, toc 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 toc, tal nos ponemos a echar cuento y me dice, "Marico, ¿qué fue lo que pasó ayer?" Y yo que, bueno, que bebimos, fue lo que pasó no oh, mira este carajo me enseñaron una foto, este carajo y que te dijo algo este chamo se llama no sé qué no sé qué, vive aquí, vive allá quieres arreglar los problemas con él y yo, ¿cuál es el problema? yo ese carajo no lo conozco ni lo he visto en mi vida y ellos se miran como que Jorge, ¿estás loco? o ¿qué coño es lo que te pasa? entonces, para que ustedes vean la locura de, de, que el, de que el alcohol saca, bueno, lo peor de ti es una verdad que hay que aceptar y dejen quieto los marihuaneros, dejen los prejuicios Dejen los prejuicios. Otra vaina que me está pasando, que ya que toqué el tema de los marihuaneros, eh, yo tengo problemas para dormir, me cuesta mucho conciliar el sueño. ¿Qué me dicen ustedes, mis queridos oyentes? ¿Es mejor tomar pastilla o fumar algún tipo de cannabis que me permita conciliar el sueño en la noche? No lo sé, díganme ustedes. Jorge Borracho, yo era lo peor borracho. Entonces, claro, las personas que me conocen, me conocen por este tipo de cuentos. Que si me quería cada coñazo, que si era mucho chocero, que si siempre era un alboroto, siempre era una vaina loca, entonces bueno en el episodio anterior pues les, les, les compartí un pedacito de mi vida de lo que era un antes y un después de lo que marcó y lo que sigue marcando hoy en día porque son recuerdos que están muy vivos y que siguen viviendo aquí conmigo, por otro lado muchachos por otro lado eh, vamos a hablar de una cosa rápidamente, otro tema que es el tema de Netflix ustedes saben que yo soy muy neflero, yo veo mucho Netflix, me gusta ver muchas series me gusta mucho ver películas entonces estoy enganchado ahorita, no la he terminado de ver, tengo que aclararlo que a día de hoy no la he podido ver, que es la película de Edgar Ramírez, Yes Day, Yes Day. Entonces, ¿por qué estás tocando esta vaina? Porque coño, Edgar Ramírez, Edgar Ramírez, Edgar, Edgar Ramírez es una de estas personas que te hacen sentir orgulloso y que te demuestra que pese a lo marginal que en algún momento pudiste ser, te puedes superar y que la vida te da segundas oportunidades, hermanito. Entonces esto es como Edgar Ramírez, como el catolicismo, papi. Como el catolicismo, ¿cómo así, pero como así, Jorge. Bueno, el catolicismo tú puedes vivir pecando toda una vida y cuando llegas al final te arrepientes de corazón y Dios te perdona. Entonces Edgar Ramírez en algún momento fue cacique de Ciudad Bendita, Génesis. Y hoy en día Edgar Ramírez ha agarrado un rebufo Tan, tan de pinga Que ya este marico es imposible que la caiga O sea, este marico va, creo que siempre va mejor a mejor, mejor La interpretación, lo poquito que puede ver de la película Me encantó Pabellón, pa Arepa O sea, pero se lo dice sabroso Porque yo me pongo en esa posición Yo tengo una, una esposa gringa Entonces yo le hubiese dicho así como Arepa, mamá hueva, chico, Arepa Pabellón yo Así, entonces Edgar Ramírez Se lo explica de una manera tan tan profesional, tan representativa de nosotros mismos, que tú dices, marico, la vida te da segundas oportunidades y Edgar Ramírez es la prueba de ello. De verdad, aquí, desde aquí, desde este humilde espacio, desde este pequeñito espacio llamado Radio Radical, pues Edgar Ramírez, súper orgulloso de ti. Quiero que sepan que, que yo no, no es esta película solamente Edgar Ramírez la que me gusta, por lo menos fíjate esta. Una de las interpretaciones que más me gusta de Edgar Ramírez y que muchos no sabrán que existe, es la de Carlos el Chacal, el hermano de Rafael Ramírez y que en algún momento creo que fue presidente de PBSA, que es este que Carlos fue es este venezolano que fue terrorista. Yo les recomiendo que se las vean, creo que fue en The History, en The history Channel en algún momento hizo como esta especie de documental que hacía de History, bien de pinga de la, de la vida de, de ciertas personas y en algún momento pues hicieron la vida de Carlos el Chacal que lo interpreta Edgar Ramírez y me pareció brutal esa interpretación y esta película es del 2010, o sea, tiene 10 ya, a día de hoy tiene 11, 11 años más o menos, tiene 11 años y es una de las interpretaciones o sea, que yo constantemente me disfruto, o sea, ver este documental o ver esta película documental de, de Carlos el Chacal me encanta, me lo disfruto mucho y Edgar Ramírez te lo hace muy, muy disfrutable y si buscas las comparaciones del parecido entre Edgar Ramírez y Carlos el Chacal en la vida real, brutal, hermano, brutal. Así que bueno, para que vean que no es que yo sigo a Edgar Ramírez desde ahorita por 10 de ahí, no, mucho tiempo ya, creo que también tiene una que se llama Las Avispas en Netflix también, que, que es un cubano que va a Estados Unidos, que supuestamente se cansa de vivir, y en realidad era una rape de, de espionaje que tenía Fidel Castro, brutal brutal, de verdad que Edgar Ramírez lo máximo, lo tengo al frente y me lo como a beso, ¿por qué no? si está divino, por otro lado este el día lunes el día lunes eh, el Vaticano aclara que no puede bendecir las uniones entre homosexuales entre hombre, hombre mujer mujer, yo creo que el hombre se complementa al hombre Mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Entonces, bueno, ya va. Vamos a vamos a tomarnos una pausa aquí. Ahora no te voy a hablar a ti que me estás viendo YouTube. No le mandé saludos a la gente ni de Spotify, ni de Google Podcast, ni de Apple Podcast, ni de nada podcast. Saludos a la gente que me está escuchando desde YouTube. Ven, te ven desde YouTube, desde Spotify. Si me estás escuchando, vente para YouTube, déjame un comentario aquí abajo de, de, bueno, de lo que he hablado en estos 10 minutos y de lo que voy a hablar a continuación. Eh, gracias por el apoyo porque también tengo que, bueno, qué coño, es que se me pasan. Se me que me pongo a hablar y se me van, se me pasan las vainas. Mira, gente de, de, de audio que no me puede ver, se nos unió otro país más a la lista. Se nos acaba de unir otro país más a la lista. Me siento orgulloso porque me está llevando a otros países. Lástima que no me puedan dejar un comentario por aquí, por Spotify o por esta plataforma y se une Japón, se une Japón, o sea, gracias, Tokio, para ser el más exacto porque él te lo dice aquí, estoy siendo escuchado en Japón, Tokio, para mí todo un honor y para ti que me estás, habla que me estás escuchando en Japón, quiero decirte, <risa> no sé si eso fue chino, japonés, mandarín, no sé qué mierda fue, pero Gracias, y de verdad que bueno, se te agradece el apoyo, si es amigo o amiga que me estás escuchando o que me están escuchando desde tan lejos, y les recomiendo que coño, que vengan a darme amor a YouTube, que YouTube para mí me parece una plataforma también inter interesante, pero de verdad que bueno, mis más sinceros respetos a estas plataformas que me están llevando, bueno, a cada rincón de del mundo. Bueno, prosigo. Estábamos con el Vaticano que aclara que no puede bendecir las uniones entre homosexuales. Entonces, bueno, estaba diciendo que aquí no le quería hablar a ustedes ni a la gente de Spotify, ni de YouTube, ni de ah, ni de Google, porque... pero bueno, cuando digo Spotify, entiéndase todas las la otras plataformas de audio, o digo plataformas de audio. Quiero, desde aquí, quiero hacer un llamado a Dios. Dios, ¿qué te pasa? Dios, ¿qué te pasa? por ¿Qué, qué, qué tienes en contra de los gays y de las lesbianas? ¿Qué tienes en contra de ellos? ¿Por qué ellos no pueden recibir tu bendición? No entiendo. Y que, vamos a ponerlos un poquito en contexto, el Vaticano dice que no puede darle, no puede otorgarle la bendición a personas del mismo sexo. No se pueden casar. O sea, ante los ojos de Dios, aunque Génesis y yo somos pecadores. ¿Por qué? Porque Génesis y yo ante los ojos de Dios no estamos casados. Génesis y yo estamos casados por un papel, porque eso por, se llama civil, ¿no? Porque nos casamos civílicamente. No, eso no existe. Porque nos casamos por civil, se Entonces, ah. nosotros somos unos pecadores porque nosotros echamos yema. Y no estamos casados. Ahora, más pecado sería si sí, yo le soy infiel a Génesis. Pero cosa que yo no le soy infiel a Génesis. Génesis me es infiel a mí. Posiblemente, pero la amo. O sea, estoy enamorado y no puedo hacer otra cosa más que estar con ella. Me monte o no me monte cacho. Pero bueno, eso no es lo que quiero traer a la mesa. Entonces, ¿qué pasa con los gays y, y las lesbianas? Que no se pueden casar y que no pueden tener la bendición de Dios en la unión de una iglesia. Cosa que... Eh, Varias iglesias junto con el Papa Francisco están proponiendo como que legalizar esto ante los ojos de Dios. A lo que los cura, aquellos que protegen los secretos y el meticismo que se esconde detrás del Vaticano y detrás de Dios. Dicen ya va, es que no podemos, no podemos porque las leyes demandan que, nos, que eso es un pecado, que eso es un pecado y que por nada en el mundo que por nada en el mundo podemos otorgarle esa bendición a lo que también me lleva a pensar una cosa. Entonces está el sacerdote en el Vaticano y también hago referencia a una serie de Netflix. Netflix debería patrocinarnos esta vaina. A esto, en, en Netflix no me acuerdo cómo se llama la serie, pero hay una serie que te muestran al Papa Benedicto XVI y al Papa Francisco en ese momento que no era Papa, que se llamaba Jorge Bergoglio o se llama Jorge verbo Entonces nos muestran cómo Benedicto había, eh, había hecho la vista gorda con unos casos de pedofilia. Y que en ese momento que él perdonó eso o dejó pasar ese tipo de, de, de situación, como que sintió que perdió la fe de Dios, porque ellos hablan que ellos sienten a Dios, que ellos están rezando y ellos sienten a la entidad. Y él se quitó un peso de encima cuando le, cuesta, cuando le cuenta esto a Jorge. Entonces... De allí viene cuando Benedicto XVI, alemán, se renuncia a su cargo y por ciertas vicisitudes y tal, el Papa Jorge Bergoglio sube al Vaticano, es presi presidente ahora, es el Papa, se convierte en Papa y del Papa, bueno, pasa a ser el Papa Francisco. Entonces, es un Papa muy moderno, te lo, te lo muestran en la serie, te dejan entrever que el Papa es muy, muy. Es un papa muy moderno que Francisco. entonces es lo que, el rol que le está cumpliendo a medida de que va visitando varias iglesias y que son varios los sacerdotes de otras iglesias que quieren, epa, o sea, aquí hay algo, o sea, a esta gente hay que darle una bendición porque a ellos los está uniendo el amor, el mismo amor que yo siento por Génesis o que Génesis siente por mí, los está uniendo. Entonces está el sacerdote del Vaticano y empieza a rezar, a rezar, a rezar y siente esta conexión con Dios. Entonces pregunto, Dios le dice a continuación, sacerdote Damián, no podemos permitir otorgarle la bendición a dos maricos y a dos lesbianas, porque ellos están siendo exclusivos. Entonces tú dirás, coño, te estás metiendo con la comunidad de No, Dios, si, mira, si Dios no te quiere dar la bendición, él está haciendo igual de... Él de exclusivo que yo o de homofóbico como estas palabras porque o sea, el, el Vaticano queda mal parado por donde lo vea entonces Dios le dice estas palabras a San Damián sacerdote Damián entonces el sacerdote Damián o sea, acaba de decir este lunes que bueno que ellos, no, que ellos no pueden darle la bendición porque ellos se aferran ante la ley de Dios entonces bueno ustedes saben que el Vaticano para mí es medio y socialistoide y entonces por un lado está la conexión con Dios y Dios le dijo de frente que no quiere nada con los maricos. Y luego está eh, el Papa, no, el Papa Francisco, que está tratando de llevar ese mensaje de la inclusión. Entonces, por otro lado, está la lucha libre, por ejemplo. Y tú dirás, coño, marico, tú te volviste loco. ¿Cómo es la vaina lucha libre con el Vaticano? ¿Cómo es esa saco de Bueno, ustedes saben que la lucha libre es una lucha ficticia, es una lucha para entretener, entonces tú te imaginas John Cena y la Roca en este escenario se monta John Cena, bueno mamá wo, marico, ¿qué es lo que te pasa? mamá wo, te entra coñazo porque me quitaste a la jeva la roca. bueno mamá wo, te pasaste la raya, te vas a dar papa y se caen a coñazo. pero cuando baja el telón, que las, las cámaras se apagan, evidentemente la, ni la, John Cena le quitó la novia ni lo quiso ofender con el mamá wo, marico, ni la Roca tampoco lo quiso amenazar en la vida real, todo fue entretenimiento entonces, ¿qué es ¿Qué es lo que yo creo que está pasando? Que la iglesia, se, como está, perdi, está perdiendo, eh, claro, esto es teoría de conspiración durísimo, pero es algo que, bueno, eh, dentro de mi imaginación eh, está. pues. Esto es por consumir drogas cuando era joven. Entonces, ¿por qué el Papa no lleva el mensaje de que no puede darle otorga, otorgarle la bendición a las lesbianas y a los gays? Entonces, al Papa lo están como poniendo del lado de la comunidad de los gays y de las lesbianas. Lo que me lleva a pensar es que en algún momento, en un futuro cercano, la iglesia va a permitir este matrimonio entre hombre-hombre, mujer-mujer. El hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Y va a quedar el Papa como una figura de... Ay, gracias a Dios, gracias Papa, gracias por la lucha, por, por, por incluirnos, porque la iglesia nos estaba excluyendo, eh, son homófobos. Entonces queda el Papa Francisco como, bueno, eleva al catolicismo, a otro le da, digamos, unos años más de vida y le da unos años más de poder. Y eso es lo que yo creo que está pasando. O sea, la comparación con la lucha libre fue el ficticio, la pelea ficticia que existe, dentro del Vaticano. Ahora, la pelea no es, que no se me malinterprete, la, o sea, la pelea de, del gay y lesbiana no es ficticia, la pelea le, ficticia es entre las iglesias que quieren legalizar ese matrimonio o esa bendición entre... Las leyes a las que se aferra el Vaticano, porque el Vaticano se aferra a que hay una Biblia, cosa que también me lleva a pensar, o sea, yo me voy a la misa el domingo y yo estoy rezando Dios, no consigo trabajo, ayúdame con... O sea, quiere decir que si yo me hice la paja, por ponerte uh, algo, y voy a la iglesia, no consigo trabajo porque me estoy haciendo la paja, sino que ante los ojos de Dios, soy un pecador, entonces Dios no me ayuda, pues, burles... Coño, yo no creo que eso funcione así, porque dos personas que se aman sin importar el sexo no se pueden casar y no puede estar bien visto ante los ojos de Dios. Y también quiero decirle algo a la comunidad gay y de lesbiana, a la comunidad de LGBT, QRC, coño, ya basta también. ¿Para qué quieren ustedes ser aceptados ante los ojos de Dios? Ya basta, Ya basta de tanto Dios. La iglesia, Dios y todo eso vamos a dejárselo a nuestras abuelas y a, y a las personas mayores. Pero nosotros que somos la juventud, y le hablo también a las personas de 30, 37, 35 años, no se sientan frustrados, ni frustradas tampoco. Es algo que no necesitas. Yo estoy con mi esposa y la amo y a nosotros nos unes el amor. Y si tú tienes una pareja que te ama y te quiere, no porque tú tengas una bendición, vas a durar 40, 50, 70 años con esa pareja. O sea... Si va a durar poco, va a durar poco y si es la correcta, durará toda la vida contigo. Y es así. Y hay veces que nada es para siempre. Entonces tampoco entiendo el por qué quieren, una, el, eh, como ah, necesitamos la bendición de Dios. que es feo lo que está haciendo la iglesia? Porque es homófobo, es exclusivo, es, 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 fe, es feísimo. Porque después de venir de Pepe Le Pew, viene a la iglesia. Y te hace esto. Entonces es como que horrible, es terrible. Para mí está totalmente mal. Me parece que si Dios de verdad existe, que yo creo en Dios vale destacar, hay que decir que uno cree en Dios hoy en día para que las personas que, que ciertas personas que te ven y digan ¡oh! entonces digo yo, o sea Dios no nos escucha, o sea Dios no es capaz de comunicarse con esos sacerdotes que están errados y decirle mira saben que eso hay que cambiarlo y que en algún momento yo me equivoqué escribiendo esa Biblia, el mundo cambia y entonces también por otro lado me, me, da, me, me, me pone mucho a pensar esta vaina de que el bueno siempre neces necesita del mal, o sea la secta, las iglesias siempre necesitan como un ente malo o sea vamos a suponer mañana bomba nuclear en tal sitio entonces sale un cura, un sacerdote diciendo eso lo decía en la Biblia y entonces la gente con ese temor busca el refugio en Dios eh, digamos que en, en esta lucha del bien y el mal la iglesia siempre necesita tener a alguien señalado y me parece cruel que el señalado sean los homosexuales y que sean las lesbianas. Entonces tú dices en qué se da en pleno 2021. No pueden cambiar esta, esta, esta regla, esta normativa, este decreto, qué sé yo, este mandamiento a la ley de Dios. Pues Me parece retrógrado y de verdad una señal para las personas que siguen aferradas a la ley de Dios. Ojo, dejemos a los abuelos fuera de este debate. Hablemos de nosotros como juventud, ¿qué me estás contando? son cositas que, que de la vida que yo no logro comprender que tú dices Dios, 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 una entidad Dios, Dios, yo creo que a ciertas cosas hay que, hay que restar la importancia porque tampoco creo que una bendición de Dios vaya a ser eterno tu matrimonio y no por eso tu matrimonio o tu pareja no te va no, es que mi, mi pareja me fue infiel porque no me bendijo ante los ojos de Dios, eso no es así eso no funciona de esa manera, pero bueno Ahí les dejo ese debate. Estoy en todas las plataformas como Jorge Cibeles y cuando digo todas las plataformas es tanto Twitter como Instagram. Y bueno, este, saludo y un abrazo muy fuerte a todas las plataformas de audio, Spotify, Google, Apple. De verdad que muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima y déjame aquí abajo en los comentarios tu opinión. ¿Sí? ¡Hasta la próxima!